0: Lo que yo quería preguntar, Javier, era, eh, Vitocho ha dicho la noche del domingo en Cuarto Poder que si las autoridades electorales no proclaman al ganador de la elección hasta 28 de julio, el presidente del nuevo Congreso debería asumir la presidencia y llamar a, a nuevas elecciones, ¿no? ¿Eso es una ruta que está dentro del marco de la Constitución?
1: Eh, buena pregunta, Paolo. este Gracias, José. Buena explicación. Este, aprovecho para saludar de nuevo a todos y todas que se hayan podido sumar esta, a esta transmisión. Este, yo quiero partir, utilizando la pregunta de Paolo, en centrar el tema en nuestra Constitución. ¿no? Eh, José nos ha hecho una explicación bien detallada de lo que estamos viendo eh, a nivel de las normas que regulan el proceso electoral, ¿no? básicamente de la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley eh, Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. Pero yo los invito, ¿no? ahora que todo el mundo anda con la Constitución en el celular, en la mano, en el bolsillo, dado lo que ha sido este periodo de carga para los temas constitucionales, que vayan a los artículos 176, 177 y 178 de la Constitución. Eh, ¿Estos artículos qué nos dicen? Estos artículos nos dicen eh, quién es el Jurado Nacional de Elecciones en nuestro sistema constitucional. Y esto es algo muy importante que está asociado a la pregunta de Paolo. El Jurado Nacional de Elecciones es un órgano constitucionalmente autónomo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que tú tienes en el vértice del poder del Estado peruano, tienes a los tres poderes, a los clásicos, el poder judicial, el Congreso de la República, el poder ejecutivo, pero que además concurren otros órganos. Por ejemplo, el Banco Central de Reserva, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, y uno de esos órganos es el Jurado Nacional de Elecciones, que es la máxima autoridad en materia electoral. Esto quiere decir que no está sometido eh, bajo relaciones de jerarquía a nadie, no, no responde al Congreso, no responde al Poder Ejecutivo, y eh, tiene el papel de ser el guardián, de la voluntad popular, ¿no? Entonces, este, por eso su finalidad es que los escrutinios sean un reflejo exacto y oportuno de la voluntad de los electores, este, administra justicia electoral, que es lo que bien ha escrito José, ¿no? Que está eh, respondi respondiendo estos reclamos que hay, impugnaciones, que, audiencias que parecen audiencias judiciales, ¿no es cierto? Todo eso es administrar justicia en materia electoral. Y eh, parte de sus funciones será, al final, cuando concluya todo esto, proclamar los resultados y quién es presidente o presidenta eh, del Perú. Eh, ahora bien, la pregunta de Paolo respecto a la intervención del congresista este, Vitocho, ¿no? este, yo con todo el respeto que le tengo a Vitocho, yo no comparto esa intervención porque eh, supone que el Congreso puede pasar por encima de la autoridad del de Jurado Nacional de Elecciones. Y como les he explicado, eh, el jurado no está sometido a la voluntad del Congreso, sino está en un plano igual. Lo que ocurre es que tienen funciones específicas eh, distintas. no Entonces, a santo de que el Congreso de la República podría desconocer este proceso electoral, declarar la nulidad de este proceso electoral, convocar a un nuevo este, proceso electoral, si ninguna de esas son sus competencias. ¿no? Eh, entonces, a mí, en ese sentido, la intervención del congresista me parece que carece de sustento eh, total eh, a nivel constitucional y a, y a, a nivel legal. ¿no? Este, él se ponía en un supuesto extremo que yo creo eh, que es de imposible realización, ¿no? y es que el Jurado Nacional de Elecciones no cumpla su función y eh, no proclame resultados antes del 28 de julio. Yo pienso, ya José nos explicará si, si, si mi confianza tiene base o, o quizás estoy siendo incauto y estoy este, exagerando, pero yo pienso que el jurado va a da, tener resultados. Este, antes de 28 de julio, con lo cual la sucesión presidencial este, va a ocurrir como lo manda la Constitución. En el supuesto eh, extremo, este, porque yo sé que a la gente le gusta este, ponerse en estos supuestos y hacer, eh, dejar a volar la imaginación, eh, que esto no sea así, ¿no es cierto? Este, y llegue 28 de julio, tenemos un nuevo Congreso este, ya instalado un día antes, y eh, no tenemos resultados este, proclamados. Esa es una situación en la cual eh, no hay norma eh, expresa, o sea, es decir, nuestro ordenamiento no se ha puesto en esa posibilidad. Lo más parecido que tenemos ante esta situación, y creo que sería el salvavidas interpretativo constitucional si se da, es el 115 de la Constitución, que nos habla de impedimentos temporales. ¿no? De la presidencia, que habría que hacer una interpretación un poco más amplia de la presidencia, y cuando hay estos impedimentos temporales, hay una línea de sucesión, en este caso no habrían resultados electorales, así que no hay línea de sucesión, en la cual el presidente del Congreso tendría que asumir, pero este, sería eh, momentáneamente, ¿no? o sea, no sería. Eh, Vitocho hablaba de, de asumir este, en el supuesto de claro. imposibilidad permanente y que por eso llamaba elecciones, pero ese supuesto no se aplica. ¿Por qué? Porque seguiría estando latente, seguiríamos esperando a que el Jurado Nacional de Elecciones, la máxima autoridad electoral, termine de resolver las impugnaciones y proclame los resultados. Y el día que eso ocurra, eh, el candidato o la candidata ganadora va a recibir sus credenciales y va a ir al Congreso para este, la ceremonia que corresponde de asumir el cargo y ningún congresista puede eh, negarse bajo eh, eh, pena, pues, de hacer una, cometer una infracción este, rotunda a la Constitución y quebrar el orden eh, constitucional, ¿no? Entonces, un poco, bueno, ese es el panorama que les puedo pintar, digamos, este, eh, desde la Constitución.
0: Y, digamos, yo quiero dejarles una chiquilla antes de la pregunta de Francesca, que es si es que se animan a hacer una lectura política de, en ese supuesto negado, como dice Javier, negado, este, pero que acá ya nos estamos acostumbrando a que los supuestos negados a veces se puedan materializar. Entonces, si se animan a hacer una lectura política de cómo podríamos eh, políticamente eh, desenvolvernos, ¿no? qué ocurriría en el escenario político netamente.
2: Si gustas, Alberto, o tío, Javier, disculpa, o, o esperamos a la pregunta de Francesca. Eres, eh? Pues si
3: sí, ¿pueden? pueden contestar a esta chiquita, así no nos desviamos tanto de, de la otra pregunta.
2: Adelante, José, te escuchamos, yo, yo te sigo después. Muchas gracias, maestro. Bueno, en realidad, eh, creo que, que habría que complementar el hecho que, como bien mencionas, a mi juicio en el artículo 115, y eh, alude justamente a impedimentos de un presidente, me parece muy interesante tu interpretación, porque en realidad, si no tenemos presidente, no podría ni siquiera aplicar el ciento punto uno. Punto dos, incluso en el supuesto que se dijo ayer en la noche de convocar elecciones ya. ¿Qué elecciones convoco? ¿Presidenciales o convoco a elecciones generales? Recordemos que la doctora, bueno, a iniciativa de la doctora Donaire, se presentó un proyecto de ley tratando de, de dotar de contenido del 115. ¿no? es decir, eh, el impedimento permanente genera la convocatoria de elecciones generales para completar el periodo eh, genera elecciones presidenciales para completar el periodo, genera elecciones presidenciales para todo entonces yo creo que no es tan fácil decir ya me voy por el 115 y, y, y listo por el otro lado el 116 es el que contiene el mandato claro de que el presidente, firme, el presidente tiene que jurar el 28 de julio ya verá, jurado, ya verá el jurado cómo le hace, eventualmente le tendrá que pedir mayores recursos al MES, tendrá que pedir al Ejecutivo eventualmente, y eso no es infracción con la totalidad, y eh, alguna disposición que, que les permite exonerarle de contratar gente para resolver, pero respondiendo también a la pregunta de, 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 de Javier y de, Pase Pao, de, de Paolo, yo sí, como persona que ha gozado y ha sufrido, digamos, dentro del sistema, yo estoy totalmente confiado que, 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 el, que el jurado tiene personal capaz para poder, sobre la base de la jurisprudencia que ya hay, resolver tranquilamente antes del plazo. Además, recordemos que no hay apelación de apelación, así que el tema muere con la, con la apelación. Entonces, de ahí, a nivel de la jurisdicción electoral, ahí quedó. Y sobre la lectura política, creo que el supuesto que planteó el congresista García Verón es un poco probable, ¿no? Porque si uno suma votos, si bien es cierto, creo que podían sumar votos en mayoría. Eh, digamos fuerza popular, renovación popular, eh, APP un sector de AP, no sé yo creo que no llegarían a los 87 votos para, para, para aventurarse a, a aplicar un impedimento permanente que, que lleve a, a, a una convocatoria de elecciones y eh, veto a saber también en qué plazo, porque en realidad si le aplica la ley que vamos a tener nueve meses a, a, al presidente del Congreso como presidente digamos eh, en funciones Ahí por eso yo lo veo un poco más complicado y quizás podía darse el escenario que en su momento ocurrió en la cual eh, quisieron eh, colocar eh, provisionalmente a, a, la, a la ex congresista, eh, la autora Mercedes Arauz, eh, como presidenta, ¿no? Lo que ocurrió también en septiembre del 2019. Esa sería mi, mi respuesta. Y me bien disculpen nuevamente la estación y como siempre un placer aprender y escuchar del gran Javier. Javier, por favor. Sí, estamos en la misma
1: línea con José. ¿no? La Constitución manda tener resultados antes del 28 de julio y que el 28 de julio ocurra la, la sucesión con resultados ya proclamados. El Jurado Nacional de Elecciones coincide totalmente con él. Eh, tiene que trabajar este, de emergencia, declararse en sesión permanente, dotar más presupuesto, pero esto lo tiene que sacar adelante. Las elecciones, evidentemente, son su hora estelar y no le pueden eh, fallar al país eh, yo pienso que el 115 eh, no resulta aplicable no hay norma para el supuesto en el que se puso este, Vitocho, o sea, no hay norma expresa que, que diga en este escenario negado extremo, eh, casi imposible este, que no haya un presidente proclamado para el 28 de julio, ¿qué ocurriría? No? pero en ese caso, eh, eh, repito, negado este, lo, más, lo más parecido es que estemos ante un impedimento temporal, ¿no? mientras esperamos al jurado, y no permanente. O sea, ese supuesto de, 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 de impedimento permanente y convocatoria a nuevas elecciones, eso sí me parece completamente jalado de los pelos. Y la lectura política que, que pedía Pablo me parece muy pertinente porque... Este, una de las cosas que comentó este, eh, el ex congresista en el programa fue que este había sido el escenario en 1962 y aquí, lamentablemente, yo eh, debo discrepar nuevamente de esta posición porque lo que hubo en el año 62 fue un golpe de Estado, o sea, fue un quiebre este, de la democracia peruana, un quiebre institucional este, que había ocurrido en el año 62 Hubo elecciones eh, y, de acuerdo al sistema electoral, eh, se requería 33.3% eh, eh, 33 para eh, eh, ganar, digamos, en primera vuelta. ¿no? Y ninguno de los candidatos este, obtuvo este porcentaje. Estuvieron muy cerca, pero no lo lograron. Quedó primero Aya, quedó segundo Belaunde, quedó tercero Odría cuarto quedó cornejo de la democracia cristiana y ante este escenario de acuerdo a esa constitución la constitución de 1933 eh, no había segunda vuelta la segunda vuelta es una introducción que se hace en la constitución del 79 que correspondía correspondía que el congreso de la república entre eh, esos tres eligiera al presidente de la república y aquí se armó el problema porque, eh, digamos, una constante en, en, del sistema político peruano era el temor este, a la llegada del APRA al poder, ¿no? Entonces, este, hubo muchas acusaciones de fraude, los militares este, instaron esto, los medios de derecha también este, eh, cuestionaron esto, y el 18 de julio, 10 días antes de que acabe su mandato, el presidente Prado recibió un golpe de Estado, ¿no? y básicamente, eh, o sea, aquí no estamos ni por casualidad en el escenario de, de, de Vitocho, ¿no? eh, los militares cerraron el Congreso y gobernaron un año, y llamaron a nuevas elecciones en el 63, y fruto de este golpe es que eh, se dan las elecciones, y en esta oportunidad sí gana Belaunde que ya tenía el, el, el apoyo de la democracia cristiana, entonces para... O sea, simplemente para cerrar la idea, el antecedente de 1962 no es un buen ejemplo ni políticamente ni jurídicamente porque supone este, romper este, con la democracia y hacer un quiebre constitucional en el país.
3: Entiendo. Gracias, Javier. Eh, José, yo quería preguntarte. Al inicio tú nos explicabas que según la legislación peruana se pondera la presunción de la validez del voto. Quería consultarte sobre todo porque lo que se ha estado hablando en las últimas, bueno, la última semana desde que se produjo la elección, Fuerza Popular ha hablado de un fraude en mesa. Ha hablado además, eh, ha dicho de que por no tener personeros en las mesas donde ha denunciado irregularidades, tenían pocas posibilidades de denunciar en el momento aquellas irregularidades nuevamente que se produjeron en el día de la elección. Concretamente, ¿qué pruebas, de acuerdo a nuestra legislación, debe acreditar una organización política para solicitar la nulidad del acta? Que para que quede claro es anular completamente todos los votos que se produjeron en esa mesa. Luego del día de la elección, ¿cómo es lo que se ha producido ahora? que es por lo que están luchando en este momento ante los jurados electorales especiales?
2: Eh, muchísimas gracias, Francesca, por la pregunta. Creo que primero tendríamos que de repente contextualizar un poco eh, Sí. Es, es decir, ¿cuáles son las causales para poder evidenciar por qué es que eran hechos que sí eran pasibles de ser conocidos por mes? La primera causal, que es justamente cuando eh, tú instalas después de las 12 o en un lugar, no digamos, distinto al previsto, eh, de manera injustificada. ¿Cuándo se sido eso El domingo. Entonces, evidentemente, tenía tu personero la capacidad de hacerlo. Entonces, la otra causal es cuando justamente, más bien, es la, el propio digamos, miembro de mesa, y que ejerza violencia e intimidación sobre los electores, cosa que en principio eh, no se ha invocado, al menos, ¿no? con el objeto de, digamos, evidentemente, de que se vote a favor de una u otra candidatura. Y la otra es cuando se compruebe que la mesa de sufragio admitió votos que no figuraban en la lista de la mesa de sufragio o rechazó votos de Ciudadanos que figuraban en ella en número suficiente para hacer valer el resultado de la elección, evidentemente, en la mesa. Como se puede apreciar, estas causales claramente podrían haber sido advertidas, al menos, eh, por, la propia, por el propio personero de mesa. Ahora, se no puede eh, acreditar, bueno, en principio te, eh, eh, alguien le impidió a la relación política que sea, acá no hay un tema de ni, ni pro ni anti algo hubo algún impedimento para que alguna organización política pudiese acreditar a el mismo día de la elección, porque la ley te dice, si quieres acreditar a de mesa ante el jurado de especial, o sea, para que el jurado especial te dé, digamos, la certificación de que puedes ir el domingo es siete días antes de la elección. Pero no te preocupes, porque si no lo lograste hacer siete días antes de la elección, puede ser el mismo día y te acreditas ante la mesa. Entonces, ¿ha habido algún impedimento de ese tipo? Si no ha habido ningún impedimento de ese tipo, no me podía esperar los tres días, porque al final de cuentas, ¿qué pasó lunes y martes si estamos hablando de, de supuestos de hecho que se habrían producido o hubieran pasado de ser conocidos por la mesa? Ahora pasemos al otro supuesto, al, de, al que sí me permite plantear la nulidad eh, tres días después de la elección, que es justamente cuando ella me ha ideado fraude, cohecho, eh, soborno, intimidación o violencia, precisamente para inclinar la votación. Eh, y en este caso, pareciera ser que ese es un supuesto que no, que no ha habido. ¿no? Ahora, ya específicamente, si existen pruebas, taza, no, prueba tasada no hay, eso es claro. O sea, ya alguna vez en el, un caso de Tahuanía, Talaya, Ucayali, se quiso aplicar la regla de... De la, de la prueba plena sobre la base de un informe, pero ojo, un informe del fiscalizador del propio personal jurado en el sentido que decía, ¿cómo no le voy a creer a mi gente? entonces yo le tengo que creer a mi gente entonces como yo le tengo que creer a mi gente y mi gente dice que ha habido irregularidades, incluso los han perseguido entonces, ya, nulo señor pero eso solo fue para ese proceso, de ahí en lo demás eh, ha sido, digamos eh, una, un estándar bastante alto, porque tienes que probar justamente que existe un ESO, por ejemplo que de repente... Eh, ahí se encontraba la gente efectivamente amenazando votos es más, la, la prueba es tan difícil que ha habido casos en los cuales se ha desestimado imputaciones relacionadas como que le pagaron en, en una cajita de fósforo a los votantes, porque en principio eh, los, lo que, lo que digamos, mostraban era vídeos de gente recibiendo dinero, pero decían, bueno, pero ¿cómo sabemos si fue a votar? Eh, o cómo sabemos por quién votó o por ejemplo, ¿no? también te decían nulo porque había marcado la cédula que estaba en la Cámara Secreta ya, cuántas horas estuvo cuánta gente votó en ese periodo como no lo puedo saber presunción no de validez del voto entonces eh, de ahí eh, las firmas eventualmente no coinciden bueno, yo soy jurisdicción electoral no soy jurisdicción penal entonces yo no puedo decir si ha habido una falsificación de documentos o suplantación de identidad en consecuencia eh, y eso es lo, lo, lo tragicómico, digamos, del sistema, si se quiere, es que, eh, digamos, yo podría decirle, mira, presunción de validez del voto, y si ya después se prueba que hubo un delito, pues, bueno, piña, pues ya proclamé, ya, ya casi se cerró todo, y, y ya se verá sí, después sí. qué pasa, ¿no? Entonces, por ello es que, en realidad, probar una nulidad, eh, sustentar en el, en el literal B del 13 y 3 no es fácil, en realidad, y eventualmente aprobar la oportunidad de por qué no lo hice antes, tendría que acreditar que efectivamente no estaba en condiciones de hacerlo, porque las nulidades en general, y eso lo sabe el gran Javier desde la época universitaria, del cual, de la cual aprendí también, y la nulidad se invoca en la, en la primera oportunidad que tuviera en el lugar. Es por eso que se distinguió justamente entre nulidad por hecho pasivos de ser conocido en mesa y por hechos externos a la mesa. Entonces tendría que probar que antes no lo pude, que, que no lo pude identificar, pero por un hecho no atribuible a mí. Entonces, si yo nunca estuve impedido de acreditar a mi personal en mesa, entonces va a estar un poco complicado decir, bueno, me tomé tres días, o cuatro, o cinco, o siete días para para recién alegarlo, porque recién me di cuenta. ¿no? Entonces, eso sí es un poco más, más más difícil de probar. Entonces, por eso, ante su pregunta, si hay una, un, un catálogo de pruebas para sobre la base de la cual, indubitablemente, se pueda decir que con esto de todas maneras caen, no hay. Es más, en no realidad la regla de, en el las Nacional de Elecciones ha sido casi siempre convalidar, muy pocas veces anular. Además, por lo general anulan por violencia expresa, cuando, por, justamente cuando hay casos de actas siniestradas, cuando la gente quiere tomar el local y, 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 y evidentemente los, los, los miembros de mesa, por salvaguardar su integridad, se tienen que llevar, levantar las actas con ánfora y todo, sin terminar de contar, porque si no, evidentemente los linchan. O sea, salvo ese tipo de casos. Es muy, muy, muy raro que, que el jurado te declare nulidades, ¿no? Así nomás. Pero es de reconocer que San Ginés es nuevo. Bueno, Arce sí. ya tiene una, una nulidad, digamos, una elección, un, una eh, digamos, nacional encima. Rodríguez Vélez tiene más de una. San Ginés eh, también es meridianamente nuevo, ¿no? Entonces, y tiene voto inmente, con lo cual no sé, en principio, si van a seguir la jurisprudencia previa o no.
3: Claro, José, eh, queda claro entonces, para los pres, para los presupuestos que han mencionado, en este caso no cumple ninguno de los que has mencionado. Quería hacerte otra pregunta antes de pasar a Paolo. Eh, Fuerza Popular hoy día, uh, o, o por lo menos hecho público, que han solicitado ante la OMP una auditoría informática del sistema de digitalización de actas es posible hacer ese conteo a estas alturas digamos por los plazos ¿Es, consideras que es una muestra de fuerza popular de querer patear el tablero de acuerdo a la ley es posible admitir este pedido ¿Cómo quedan los plazos finalmente
2: bueno en principio por, lo, por la carta que al menos mostraron en un diario de comunicación lo que ha pedido es una auditoría informática el procesamiento de las actas y a su vez ha pedido sí. información respecto al tema de información acceso a la información no pasa nada de pase nomás Respecto a la auditoría, en principio puede ir en paralelo, o sea, porque al final de cuentas es un derecho de petición. O sea, al final de cuentas, lo sabe mucho mejor que yo, el gran Javier, o sea, a todos los ciudadanos eh, nos asiste el derecho de petición. Otra cosa es que nos hagan caso. Y, y lo que tenemos es el derecho a que la, a la, que a la administración, en este caso la OMP, nos responda por qué sí y por qué no. Entonces, eh, en, en, en este caso, en el supuesto que se dijera que sí, no hay una base normativa para reconteo de votos, no hay una base normativa para reconteo de actas, eh, no hay una norma que aluda a una auditoría. A nivel pragmático hemos tenido auditorías, pero a software de voto electrónico, más que todo. Eh, adicionalmente, tenemos un sistema de control de calidad interno de la propia OMPE del 2017, si mal no recuerdo. Por eso, por ejemplo, no sé si ustedes recordarán que hubo varias quejas en la primera... Vuelta de que aparecía uno con 500, después bajaba a 492 y nadie entendía por qué, ¿no? y ahí tuvo que salir la OMP y decir: No, lo que pasa es que en el 2017 aproximadamente, yo tengo un sistema de control de calidad en la cual la sede nacional revisa lo que hace la sede de, de la ODP, que digamos es casi como por decirlo, tipo la primera instancia, y si yo he visto que procesó mal, eh, la, evidentemente yo soy el que le digo: Oye, observan, no seas palomía, y manda a la jurada especial. Tan es así que en esa primera vuelta cuando tú buscabas esa acta encontrabas precisamente el documento de la Oficina Nacional donde le decía al la ADP Cauchita, eh, acá hubo un error cuando tú has contabilizado un acta que no debiste contabilizar, obsérvala y mándala al jurado de autoridad especial entonces, en síntesis ¿tiene el derecho a hacerlo? Totalmente en, en, en los dos extremos, ¿tiene eh, asidero legal eventualmente expreso que pueda llevarse a cabo ese procesamiento? No Ahora, si se le entrega, ¿eso debe suspender los plazos? No. ¿Qué es lo que peor, lo, lo peor que, puede, que podría pasar? Que le digan sí y que el resultado de la auditoría, que encima evidentemente tendría que ser por un tercero y encima en un procedimiento evidentemente público, porque si ya de por sí tiene dudas sobre, las, sobre, sobre la objetividad, tendría que buscar un auditor externo y te diga, no, ¿sabes qué? Ha habido eh, problemas, ojo, problemas, que no es lo mismo que dolo, no, eh, en un número de actas tal que sí hubiese invertido en la elección. Con lo cual, tendrías a, a un presidente o presidenta, eh, digamos, investido, pero ya con una legitimidad mermada, ¿no? Entonces, pero en principio ese sería un poco el, el panorama eh, respecto a su pregunta, mi estimada Francesca.
0: Javier, yo antes de hacerte una pregunta quería decir que a las personas que están pidiendo levantando la mano para... Vamos a hacer alguna pregunta, vamos a abrir los micros, pero después de, después de que Javier responda, queríamos terminar con la pregunta de Javier y no se preocupen que ya les vamos a dar la palabra a todos. Eh, y nada, Javier, yo te quería preguntar, a ver, se ha hablado en los últimos cinco años bastante la palabra golpe, ¿no? Golpista, Vizcarra, porque se disuelve el Congreso, golpista, Merino, etcétera, ¿no? Este, y ahora, curiosamente, con comunicados de exmilitares que tiene que salir a responder la ministra de Defensa, eh, como que vuelve ese fantasma, pero ya quizás materializado en cosas mucho peores Ahora, la pregunta es, desde acá hasta el 28 de julio en adelante eh, ¿qué, ¿Qué es un golpe? Porque, a ver, si es que salen los tanques a la calle y se meten al Congreso O, vice, o a, a Palacio, o donde sea, sabemos claramente que es un golpe Pero hoy los golpes ya no se dan necesariamente con militares en la calle No hay manipulaciones del sistema democrático del Estado de, o del sistema constitucional que son especies de golpes, que, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Dónde delimitaríamos la línea?
1: Sí, buena, buena pregunta. Este, de hecho, eh, ya digamos, este, los golpes se han vuelto más sofisticados. no Ahora, ahora son básicamente golpes este, palaciegos. Hay muchos golpes, claro. además, este, dirigidos del Congreso de la República. Eh, los juicios eh, políticos, que es algo que todos sabemos, porque acá. Este, me imagino que todos los que están y todas las que están escuchando ya son especialistas en, en vacancia eh, presidencial de, después de este último periodo que hemos tenido en el, en el Congreso, ¿no? Este, ya se suelen hacer de otra forma porque internacionalmente está muy mal visto este, que los tanques salgan a las calles y que este, se disuelva el Parlamento y que asuma una junta militar eh, de gobierno, ¿no? Este, digamos, eh, eso hace, además, que nuestro presente sea particularmente triste, frustra frustrante, desconcertante. ¿no? Estos continuos llamados este, a los militares, estas marchas en, en las puertas del comando conjunto, ¿no? todas absurdas, todas inconstitucionales, este, digamos, todos sabemos cuál es el rol constitucional de las Fuerzas Armadas y está completamente alejado a dirimir este, discusiones este, de la ciudadanía ¿no? de hecho eh, que las fuerzas armadas no sean este, deliberantes justamente significa que lo que ellas discutan, lo que ellas voten todos sus acuerdos, no son obligatorios para la, so la sociedad este, civil, no son obligatorios para, para, para la ciudadanía porque están sometidas a, al poder constitucional de la presidencia de la república este, que el, el presidente es el jefe eh, de, de las Fuerzas Armadas ¿no es cierto? Eh, pero bueno, ese es un poco el, el, el panorama que tenemos ahora, ¿no? que yo creo que por eso es tan importante el rol que presta por ejemplo este, la OMP en andar desinflando eh, los fake news que recorren los whatsapps ¿no? este, o, o las redes sociales en general este, creo que también es importante el rol que cumple José y otros especialistas en derecho electoral en las redes sociales, este, a, eh, explicando esto que es una especialidad, ¿no? el derecho electoral este, que se construye en base a, a una serie de decisiones del pasado del Jurado Nacional de Elecciones y que hoy día este, se aplican, son las reglas de juego de un proceso competitivo este, que debería tener igualdad de condiciones para las dos opciones en, en competencia y Parte, como sabemos todos que hemos jugado cualquier tipo de deporte o juego de mesa, las reglas son claves, las reglas no se pueden cambiar en medio de la competencia y menos para favorecer a una eh, de las opciones. ¿no?
0: Javier, pero en cortito, en cortito, cortito, dime. Eh, yo me refería, por ejemplo, imagínate que asuma Castillo. Y inmediatamente intenta, apenas puede hacerlo por los plazos, forzar dos cuestiones de confianza o, y para disolver el Congreso. O al revés, apenas asume, el Congreso pone en marcha para que cuando pueda hacerlo, apenas pueda hacerlo. Eh, ahora que digamos ya tenemos claro que solo se necesitan los votos para vacar un presidente, una moción de vacancia. ¿Ya podría, podría hablarse ahí de una especie de golpe, de un golpe en sentido no histórico militar? Depende de cómo se dé la situación, ¿no? O sea, depende
1: de cómo, cómo se dé la situación, cómo se usen las figuras constitucionales, si van a ser distorsionadas, como hemos visto que se han distorsionado eh, en el pasado, ¿no? Este, o se van a usar este, como, como están previstas de forma eh, razonable. Eh, yo pienso que sería muy negativo para el país. El escenario que tú pones, pienso que simplemente sería... Eh, un peldaño más abajo en el despeñadero eh, que estamos, ¿no? este, de ingobernabilidad e, e inestabilidad. Pero hay que decir que las instituciones siguen estando en la Constitución del 93, que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la disolución del Congreso terminó siendo muy pobre, no se pusieron los candados que... Que, que esperábamos que se pusieran esta figura tan, tan peligrosa y tan extrema, y en el caso de la vacancia ni qué decir, ¿no? porque como, como todos saben, el Tribunal Constitucional se, se lavó las manos, ¿no? entonces, este, y estas situaciones eh, el Congreso de la República no las ha enmendado, no las ha solucionado, siguen estando ahí, entonces eh, tendríamos que ver eh, qué ocurre en el caso concreto, es decir, cómo son utilizadas, si son utilizadas eh, razonablemente o si son distorsionadas.
3: Perfecto, ahora vamos a abrir los micros. Ahí Patricio le va a dar paso. Patricio, ¿quién, quién está alzando la mano? Para... Solamente les pedimos que sean bastante precisos y concretos en la pregunta para tratar de que la mayoría de personas puedan preguntar.
1: Hola, el usuario se llama Juan Calle. Así que bueno, lo escuchamos ahora, Juan.
3: A ver, Juan Calle, no sé si ya estás como hablante, pero te escuchamos. Quizá, mientras que se va comentando, mientras se va conectando Juan, Javier, algo que te lo dejo así, picando, hasta que puedas contestar la pregunta de, de nuestro oyente. Eh, se habla mucho del tema de, o sea, hay muchos discursos en ese momento en redes sociales, en distintos programas de televisión. ¿La ley, de alguna forma, sanciona a aquellas personas que estén fomentando a través del discurso posible golpe de estado, una intervención de las fuerzas armadas? Quizá pueda puedas irlo respondiendo mientras que se va conectando nuestro nuestro oyente, Javier, no sé si me escuchaste.
1: Ah, perdón, Francesca, no, no me quedó claro que la pregunta era este para mí. Mira, este yo en ese caso, lamentablemente, mi especialidad no es el derecho penal. Así que te mentiría si es que, te, si es que eh, te doy una respuesta. Me imagino que dependerá mucho del grado de instigación para romper este el orden constitucional. hay ¿no? el, 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 un proceso famoso al, al Consejo de Ministros con el que Fujimori dio el golpe de Estado eh, en el año 92, por ejemplo. ¿no? Y ahí sí se, entiendo que sí se determinó responsabilidad penal pero dependerá pues del grado de participación. Realmente este, está fuera de mi, de mi especialidad, o sea, eso habría que, que revisarlo.
3: Dale, creo que ya está Jesús conectado. Jesús, ¿qué tal? Te estamos escuchando. Nada, no sé si puedo hablar. No, está conectándose recién, parece que tiene un problema de conexión.
0: Ahí está agarrando, parece, está conectando. Agarrando
3: todavía. <risa> bueno, a ver, va, vamos, José, en tu caso, eh, ¿es posible llegar a 28 de julio sin que los organismos electorales den un resultado final?
2: Eh, yo, disculpa, por favor, termina, por favor.
3: No, no, te decía, es una pregunta que también viene rondando en estos días. ¿Es posible eso?
2: Yo lo veo muy poco probable, ¿no? Porque al final de cuentas, aparte de que los plazos son claros, ¿no? que son 3, 3, 1, 1, 3, por decirlo de alguna manera, o sea, tres para impedir la nulidad, tres para, para apelar, uno para que se le el expediente, el otro la audiencia, tres días para, para resolver, más allá que la carga sea alta, yo le tengo mucha fe no sé si sea porque he estado cinco años ahí, eh, eh, que, y porque, bueno, eh, adiós, he tenido la, la bendición de poder coayudar eh, con, con el análisis de ello, que se ha tenido carga alta de, en elecciones regionales y municipales, y, y hay un equipo que tranquilamente lo puede hacer, y además, cuando te falta gente, pides a gente de otras áreas que sea abogado o abogada, y, y que te ayuden a resolver, si ves si que un jurado especial se atasca, manda gente a, a, a apoyar eh, sin ningún direccionamiento, más allá de tu norma, porque tú resuelves solamente sobre el base del reglamento, por ejemplo, actas observadas resuelves sobre un reglamento claro. El tema de las nulidades ya tienes una jurisprudencia más o menos marcada, con lo cual a nivel de jurados especiales es medianamente más fácil resolver que en el Pleno del JNE. Con lo cual yo sí le tengo fea que al 28, al menos a nivel de la jurisdicción electoral, el tema esté claro. Ahora, que ya haya por ahí. Eh, que más o menos ha estado rondando también, como se ha dicho hoy día, eh, o, o en estos días, que hay un juez que se quiera jugar el puesto eh, pretendiendo ir contra la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para suspender pl algún plazo, eh, ahí sí ya es otra cosa. Pero a nivel de la jurisdicción electoral me queda clarísimo que, que están en condiciones, yo le tengo fe a, a, a la gente que, que, que se va a rajar y que como eran los grandes momentos... Trabajará sábado, domingo, hasta la madrugada, hay veces, y, y lo va a sacar adelante. Y por otro lado, aprovecho para, para expresarle un saludo y relato a una persona que creo que podría enseñarnos horas de horas sobre derecho electoral, ciencia política, porque es una maestra de maestra, que es la doctora Flavia. Es, este, el, felicitaciones porque tienen a, a, una, a una participante internacional, pero de lujo, realmente, si puede la meterse en el diplomado.
3: Flavia, no suele acompañar, siempre trato de mandarle saludos. Gracias, Flavia, por estar conectada. José, dime, José, solamente es... una pregunta muy chiquita antes que Pablo intervenga. Si Fuerza Popular apela al Jurado Nacional de Elecciones, esas nulidades que se va resolviendo el Jurado Electoral Especial, ¿así tendríamos que seguir esperando una proclamación oficial de ganador o no? ¿Los plazos se cumplen porque sí? No, a ver,
2: Los plazos están en la norma y se tienen que cumplir eh, ciertamente, y ciertamente ya hay un tema de los hechos ¿no? o sea, evidentemente si tienes una carga alta de apelaciones va a ser materialmente imposible resolver en tres días, y eso es claro ¿no? pero igual el, el, el pleno del JNE tiene que tener, a, va la redundancia bastante claro que tiene una obligación constitucional, claro, no estará dentro del artículo del 99-100 de que pueda ser posible una ecuación constitucional por infracción a la, al 116 si es que no proclama antes del, 16, antes del 28 de julio, pero tiene muy clara su función constitucional, es un organismo constitucional autónomo, y si la pregunta es, ¿qué pasa con las nulidades que se presentaron eh, el jueves, viernes, sábado domingo? Bueno, respecto de esas, eh, bueno, la metal para bien o para mal, dependiendo de, de qué lugar estés, eh, hay una cláusula general de la ley orgánica de elecciones que te dice que tú puedes apelar a las resoluciones de juradores especiales. ¿no? Pero ya ser, eso sí, por ejemplo, podría ser entendido eh, como una maniobra dilatoria. Yo creo que lo que tenemos que esperar, y por eso le tengo fe al jurado, eh, es que, que, que haya la primera resolución de apelación sobre nulidad presentada después del miércoles la, y la primera apelación que llegue y sea resuelta respecto de que haya llegado el miércoles en, horario, en el horario correspondiente pero por un hecho que era pasible de conocimiento en mesa. Cuando ya más o menos se tenga esos dos criterios del Jurado Nacional de Elecciones, lo demás ya es, ya es más fácil. De ahí Ya es un tema de, de, de recurrir a tu jurisprudencia previa y, y, y el tema sale eh, mucho, más, mucho más veloz. Ya tiene, tiene, tiene mayor dinamismo la, la gente que eventualmente va a tener que proyectar. Por eso yo sí tengo fe en que va a haber, sin ningún problema, un acta de proclamación y una resolución de conclusión del proceso publicada en el Diario Oficial de peruano eh, antes del 28 de julio
0: José, sea, y aprovechando es la experiencia que reseñas disculpa Francesca. sí, dime pues, ah, ya, perdón no, decía, aprovechando la experiencia que reseñas y la fe que le tienes al, al jurado y bajo la premisa de que todos los seres humanos somos políticos y que hasta un funcionario que se espera neutral tiene que tener una lectura política de la situación para tomar una decisión porque si no va muerto eh, y digamos, no porque sean nuestros oyentes de hoy los que piensen esto, pero sí hay mucha gente que claramente piensa que puede ejercer presión política yendo a manifestarse a la casa, no sé, de Salas Arenas, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Qué tanto, qué, o sea, puedes delimitar qué tanto y qué tanta influencia podrías calcular que puede tener una cosa como esta en, en términos reales, es decir, una manifestación política de esa naturaleza, o es que incluso, más allá de que sea condenable, es inútil?
2: Eh, lo que ocurre es que eso va a depender mucho de la subjetividad de, 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 cada, de cada magistrado ¿no? o sea, yo te podría comentar de mi experiencia personal de los, de los cinco años que tuve el honor de, de trabajar en, en una de las que considero mis segundas casas y que generó mi pasión por este tema eh, bueno, que venía de algunos años anteriores también que, que en realidad a la mayoría lo, como son normas, reglas ya tienes jurisprudencia previa se te hace muy difícil por más que tengas una marcha enfrente Voltearte. Además, otro tema adicional, ¿no? Ya, tú vas a la casa de un magistrado, pero así no están completos, son cuatro, y y los otros tres, eh, voy a ir a la casa de los cuatro. Eh, claro. e incluso así vaya a la casa de los cuatro, los va a forzar a quedar en control difuso. Bueno, si entonces y es un poco más, más complicado, ¿no? Porque además, si no motivas bien, y, de, y, y, otra, y, y otras cuestiones, ya, también te, te, te puede jugar el pellejo de una acusación penal. Entonces, por un lado puede estar la presión, evidentemente, política, y por otro lado también puede estar el temor de que si, si no resuelves con base a tu jurisprudencia previa, que el principio de predictibilidad, seguridad jurídica y demás, y, y no motivas y solamente votas, porque, en fin, yo escuchaba algunas veces, pero jurado hacer elección la resuelve de acuerdo a conciencia, claro, citando el 181, sí, pero, pero evidentemente la conciencia está juridificada, por decirlo de alguna manera, en la Constitución, que la conoce al pie, través del derecho de Gran Javier, y. En, la, en, en las leyes electorales, porque todavía no tenemos código, vamos a ver si mañana inicia el debate del, del proyecto de código, bueno, del dictamen sobre el proyecto de código que, que va a verse en la Comisión de Constitución y eh, sobre sus su reglamentos y evidentemente sobre, sus, sobre su jurisprudencia previa. Y hay un tema adicional, no que se mencionó el término justamente que no se pueden cambiar las reglas de juego a última hora. Habría que recordar que mediante el proyecto de ley 242-2016 JN, el Jurado Nacional de Elecciones fue el que introdujo al debate la regla de modificabilidad que fue la que generó, bueno, ciertamente a nivel legal que fue la que generó la que se diera por insistencia a la ley 3682 que se aplicó ya para las elecciones regionales y municipales de 2018 eh, también para normas reglamentarias y que para el proceso del 2021 se aprobó la ley 31010 el 17 de marzo, publicada el 28 de marzo que te daba solamente seis, seis meses para modificar leyes y reglamentos electorales con lo cual, eh, modificarme un plazo que tenga una norma reglamentaria porque es considerada así por el propio organismo electoral era un poco complicado a través del ejercicio de la función normativa.
3: Bien, José, gracias. Vamos a ir con Karim Maguán, Maguat, que tienes quien tiene el... ¿Estás como adelante? Hola, ¿qué tal? ¿Puedes consultar, hola, por hola. favor?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, buenas noches con todos. Una pregunta, no, no soy abogado. La verdad que estos últimos cinco años hemos aprendido de derecho un poco la fuerza, pero mi consulta puntual es, en estas presentaciones de digamos, de pedidos de, de nulidad, ¿cómo, digamos, quién, quién de, cómo, ¿cómo el ciudadano afectado en, en, en ese pedido de nulidad, como están apareciendo, ¿no es cierto?, en los medios, eh, los, las personas que están afectadas en estas actas de nulidad, eh, ejercen un, una defensa ante, ante ese pedido de nulidad, para demostrando, digamos, que lo que se está reclamando no es, no es, no es, no es cierto, es falso, ¿no? cómo los afectados en esas actas de nulidad se defienden. Esa era mi pregunta.
3: Gracias, Karim. No sé quién gusta responder, si Javier o José.
2: Si me permite, Javier.
1: Adelante, José.
2: Gracias, maestro. Bueno, ¿en un procedimiento de en nulidad, en realidad solamente tiene dos, eh, en principio tienes al... A quien pide la nulidad, evidentemente, que en este caso la segunda vuelta es más fácil, a quien a que también vas a tener que notificar a la audiencia, que es al, a, al personero del otro partido, pero, la, pero las partes involucradas, si, bueno, me refiero a los ciudadanos a los cuales están involucrados en esta causa, si bien no tienen la condición de parte, podrían tranquilamente presentar escritos, para eso no necesitan abogado, eh, ante el jurado electoral especial competente, o si fuera en apelación ante el jurado nacional de elecciones, eh, expresando su posición, ¿no? al final de cuentas, eh, ello coadyuvaría a eh, la mejor resolución de la causa. Ahora, si el jurado electoral especial estima que en realidad a ellos solo se dirigen lo, las partes y en consecuencia, como tú no eres parte, entonces eh, no tienes por qué dirigirte a ellos, en principio lo que correspondería sería que el presidente jurado electoral especial lo derive al fiscalizador de la Dirección Nacional de Educación y Procesos Electorales adscrito a ese JE para que adjunte estos dichos en un informe de fiscalización, que en principio ya debiera estar hecho, pero que pudiera ser un informe complementario. ¿no? Entonces, en principio sí había forma, porque cualquier ciudadano tiene derecho a presentar escritos, evidentemente en entidades públicas, y, y, y ellos podían dar a conocer que efectivamente ellos sí eran ellos, más allá de la divergencia de firmas, y que este documento y, y que esta documentación pueda ser incorporada en el expediente de nulidad, sea de manera directa, aunque no, no vayan a poder apelar si es que el jurado especial decide que en realidad no son sus firmas, o sea a través de un informe complementario o el primero que emite el personal fiscalizado del Jurado Nacional de Elecciones, adquirido al Jurado de Especial que va a resolver en primera instancia Gracias por la pregunta Yo quería
1: simplemente anotar este, una cosa que creo que es importante que se ha perdido un poco de vista este, en, en, en general sobre este debate sobre el Jurado Nacional de Elecciones y esta campaña de, de prestigio tan insidiosa que ha enfrentado, que es que el, estos órganos eh, temporales, que son los jurados electorales especiales, están conformados, este, presididos por un juez eh, superior, es decir, no es alguien que acaba de llegar a la, a la judicatura, sino que ya tiene una, una trayectoria y está a nivel de corte superior, está eh, integrado por un fiscal superior y está integrado por un ciudadano que ha sido sorteado muchísimo tiempo antes de que siquiera se supiera este, qué eh, opciones iban a pasar a la segunda vuelta. En el caso del Jurado Nacional de Elecciones, porque este es, este es el caso, el que les he descrito, es el caso de los jurados electorales especiales, digamos la primera instancia. En el caso del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones hay un juez este, de la Corte Suprema, que es el señor Salas, que hasta antes de esta elección tenía una trayectoria este, intachable y su honorabilidad ha sido puesta en entredicho de una forma escandalosa. Este, este es un juez de carrera, más de 30 años en el Poder Judicial, este, que ha sido seleccionado además por los propios miembros de la Corte Suprema, ¿no? porque en este concierto de falsedades que circulan en algún momento se dijo que lo había puesto el expresidente Vizcarra, cosa que este, no, no corresponde al, 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 a cómo fue nombrado, ¿no? Este, también hay un fiscal supremo, este, hay un eh, representante de las facultades de derechos Públicas, un representante de las facultades de derechos Privadas, ¿no? Entonces, en general, yo pienso que habría que tener eh, más confianza en el que el, el Jurado Nacional de Elecciones puede hacer una respuesta que, como bien dijo José, este, será con criterio de conciencia para apreciar los hechos electorales, pero fundamentada en la constitucionalidad, en la legalidad y en eh, lo, la jurisprudencia este, acumulada del sistema electoral desde que regresó la democracia. Ya no estamos ante un jurado nacional de elecciones títere como tuvimos en el año 2000 y me parece que en el debate público eso se ha perdido de vista.
3: Bien, gracias a ambos. Creo que Miguel Carrillo tienes la palabra, si es que puedes encender tu micro, por favor, y hacer la consulta.
1: Hola, buenas noches.
3: Hola,
1: sí, que, sí, mira, este, yo, yo quería saber un poquito más porque dicen que, que el jurado debe respetar los plazos, todo bien, ya, son los plazos, pero esos son los plazos que manda su reglamento. Pero qué pasa si, si hacen maniobras dilatorias como las que se están hablando de llegar al poder judicial, incluso esperar que este Congreso, eh, in, in, bueno, creo que ya no se puede, pero están empujando a ver eh, el cambio de los tribunos para, para poder llegar así a, a, a dilatarlo más. O sea, ¿Es esto más que probable es posible? O sea, ¿Pueden hacer ese tipo de, de maniobras? Gracias.
2: Gracias, Miguel. Eh,
3: ¿José?
2: Ah, muchas gracias. Sin perjuicio de que nos pueda complementar con la sapiencia que lo caracteriza, Javier. Creo que formalmente hablando, y es un tema que ya ha estado zanjado desde el caso Espino-Espino, eh, eh, bueno, la sentencia sobre el amparo electoral a 007-2007, PITC y otras más, bueno, evidentemente Lizana Poella y Castillo Chirinos, efectivamente, contra resoluciones del jurado nacional de elecciones es posible interponer demandas de amparo, pero también el jurado nacional de elecciones, ha sido digo, de jurado constitucional, ha sido claro en sostener que la interposición de demandas de amparo no suspende el calendario electoral o el, o el cronograma electoral con lo cual podría darse el caso que cuando tú presentes una demanda de amparo constitucional, efectivamente eh, el acto que tú denuncias puede ser reversible, pero a la fecha en que se emite el pronunciamiento de fondo ya no con lo cual, en virtud bueno, de, lo que era la, de lo que todavía es el segundo párrafo el primer, del artículo 1 del Código Pusal Constitucional podía llegar a obtener una sentencia innovativa, ahora con el nuevo código, yo ahorita ya no me acuerdo en qué artículo está, porque, bueno, se ha aprobado en el, en el Perú un nuevo, un nuevo código, vamos a ver si el Ejecutivo lo observa. Y, por otro lado, también justamente precisar que en realidad para llegar al TC tendrías que pasar primero por un juez de primera instancia, luego la sala superior, y de ahí con un recurso terminar al TC. No es que eh, contra las resoluciones del jurado de esas elecciones directamente vas a ir al Tribunal Constitucional. Y, finalmente, no se ha paralizado el procedimiento de elección de magistrado de Tribunal Constitucional. Hoy día mismo ha sesionado la Comisión Especial y ese procedimiento también actuaría el 30 de junio. No obstante ello, habría que ver si es que alguno de los candidatos o candidatas que, que llega a esa etapa final eh, tiene los 87 votos para eh, poder ser designado magistrado del Tribunal Constitucional. Eso sería, por mi parte, es un tema constitucional, así que eh, el Messi del derecho constitucional en esta sala, evidentemente, es el doctor Javier. <risa>
1: Gracias, José, pero creo que no, no me corresponde para nada este. Ese, ese calificativo, pero yo coincido más bien con, con lo que ha dicho este José, ¿no? Eh, la historia del amparo electoral es una historia eh, larga, es una discusión que ha tenido diferentes momentos, ¿no? Eh, porque la idea original del constituyente, la, la pregunta de Miguel me ha parecido muy, muy pertinente, muy buena, este, eh, el, el constituyente originalmente eh, no quería que las decisiones en materia electoral eh, del jurado pudiesen ser eh, judicializadas. no Quería que más bien este, acabara ahí. Y como sabemos, eh, a los políticos siempre eh, el control de los jueces les ha resultado sospechoso. Si ellos pudieran, evitarían que existiera eh, control eh, judicial. Lo que ocurre es que la Constitución, al mismo tiempo que dice que las decisiones en materia electoral son irre irrevisables, eh, tiene el artículo eh, 200 referido al amparo, donde eh, se señala que procede el amparo contra cualquier au autoridad por vulneración de los derechos fundamentales. Entonces ahí, eh, hace muchísimos años, eh, el Tribunal Constitucional y el, eh, el Código Procesal Constitucional en su primera redacción admitieron la posibilidad... Este, de los amparos electorales, ¿no? El TC lo hizo ampliamente este, por afectación, si el Jurado Nacional de Elecciones afectaba derechos fundamentales, esto podía ser revisado en un proceso de amparo. Este, eh, luego el Código Procesal Constitucional quiso achicar esto solo, solo por derecho a debido proceso, un proceso de inconstitucionalidad con ese, con ese cambio, este, y el TC volvió a abrirlo, ¿no? Pero, eh, digamos, como bien ha señalado José, la jurisprudencia del TC más bien ha tratado de ser lo más respetuosa posible eh, de la condición de máxima autoridad del Jurado Nacional de elecciones Así que la revisión que hace el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial en amparo es meramente si es que eh, se puede ver eh, vulneraciones claras, evidentes a los derechos fundamentales este, todo esto bajo una jurisprudencia que tiene como principio que el, eh, los plazos del cronograma electoral son preclusorios, perentorios. Este, si el proceso ya ocurrió, digamos, si ya el Jurado Nacional de Elecciones proclamó resultados, eh, a la luz de esta jurisprudencia lo que debería decirse es, eh, que la afectación es irrepara irreparable, se aplicará el artículo 1 del Código Procesal Constitucional, habrá alguna orden al Jurado Nacional de Elecciones este, para que esto no se repita en, en el futuro, servirá para determinar responsabilidades legales, no pero eh, pensar que vía eh, amparos se puede revertir eh, las decisiones electorales del, del jurado eh, me parece eh, excesivo, ¿no? Digamos, las, las cinco sentencias claves del TC en materia electoral no, no lo señalan eh, de esa forma,
0: ¿no? Perfecto, perfecto, Javier. Ahora, antes de darle las gracias a los dos que hemos volado en el tiempo y, y ha sido otro Spaces multitudinario este, que quiero leer porque quiero recordarles a todos que el filtro es un medio de verificación. Quiero leer una verificación que hemos hecho nosotros eh, cortita, que es la siguiente. El miércoles 9 de junio, el programa Beto a Saber de Willax Televisión emitió un reportaje a través del cual indicó que la ciudadana Areli Saraí Villena Vázquez, secretaria de la mesa número 012267, instalada en el distrito de Choropampa, en la provincia de Chota, era menor de edad por lo cual la votación en esa mesa donde Pedro Castillo de Perú Libre obtuvo 168 votos, mientras que Fujimori y Fuerza Popular, un voto, debía ser investigada. No obstante, el reportaje realizó la búsqueda de la ficha René con el número de DNI 784 cuando en realidad el número de DNI de Villena Vázquez es el 734-89989, como figura en el acta de instalación de la referida mesa. A través de un pronunciamiento público, Villena Vázquez negó ser mafiosa y brazo derecho del presidente de mesa, a quien negó conocer, también solicitó que Willax Televisión se retracte, exijo que no se vulneren mis derechos, ya que yo no soy menor de edad, tengo 19 años, no soy mafiosa, y el presidente de Mesa no lo conozco, y mi actuar ha sido con mucha transparencia subrayó. Así que ya saben, eh, no mientan, cuando publican no busquen DNIs que no son, y los publiquen como los que no son. Este, y nada, quería agradecerle Javier y José por habernos acompañado esta hora ya casi de conversación, ha estado muy muy interesante. Y no, gracias. bueno, esperamos poder gracias vernos luego.
1: Gracias no. a ustedes, este, gracias a José, además muy claro en, en su explicación este, a profundidad de lo que está ocurriendo al interior del jurado. Y me parece muy importante tu recomendación, Paolo, para quienes nos acompañan. ¿no? Cuando reciban este, estas denuncias que se ven tan claras y evidentes, no las retransmitan, este, y las más bien, por ejemplo, al, a la cuenta de Twitter de, de la OMP, ¿no? que muchas de estas cosas ya han sido desmentidas, explicadas este, y catalogadas como fake news, porque lo que está ocurriendo y no nos estamos dando cuenta es que se está haciendo un daño eh, muy fuerte a las instituciones y es algo que todos y todas deberíamos eh, evitar. Eh, bueno, buenas noches, gracias. Sí, bueno, bueno
3: Antes de cortar, solamente reiterarles que nos sigan en las redes sociales eh, y se sumen a los grupos de WhatsApp y de Telegram también. Gracias a, a, pa a Paolo, a Patricio y a ustedes, Javier y José, por darse el tiempo. Ha sido la verdad que muy importante, creo que para todos los que nos han escuchado sus sí. observaciones.
2: Yo solamente, disculpándome la, el atrevimiento de, 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 de quitarles unos minutos más de su sueño, y con relación a lo que dijo eh, Paolo, eh, mira, cuando tú tienes unas inconsistencias en el acta electoral, para eso sirve justamente el cotejo. Si tú resuelves actas electorales observadas, no solamente sobre la base de la ejemplar del ODP, tú cotejas con la de Jurado Nacional de Elecciones, y digo, con la jurada especial, y si el jurado especial que resuelve en primera instancia no la tiene clara, buscas la de jurado Nacional de elecciones, y cuando vas en apelación, en la audiencia pública tienen los tres ejemplares. Eso ha sido una práctica bastante usual. Agradecerle a ustedes también a todas y todos por su asistencia, por la invitación, a Gran Javier por las lecciones que siempre da, bueno, hace ya, bueno ya tengo el honor de conocerlo, ya de 16 años de que, que uno aprende de él, gracias por permitirme ver eh, a gente muy querida, gente a la que admiro un montón, sobre todo gente de, de no solamente de prestigio internacional, sino internacional, y, y de verdad, siempre es un placer eh, compartir este mundo apasionante del derecho electoral, más allá que, uno consigue, que algunas personas puedan considerar que, que de repente Dar cuenta de la norma es tomar posición cuando en realidad es solamente informar. Gracias, más bien.